0: La Balado, les écrans c'est une coproduction de l'Agence de contenu 37e Avenue et du podcast Mon Carnet. Bonjour, ici Bruno Goulier-Mignettier, très heureux de vous retrouver pour ce neuvième épisode de la balado Les Écrans, la balado du média en ligne, des médias en ligne. Avec moi, comme toujours, ben, mon acolyte Steve Pro, l'éditeur du site Les Écrans et fondateur de l'agence de contenu 37e Avenue. Bonjour Steve.
1: Salut Bruno. Écoute, ce mois-ci, on va s'intéresser à une nouvelle coalition que qu vous avez peut-être vue circuler ça, c'est baptisé Liberté d'oppression, lancée par les députés Catherine Dorion et Joël Lightband. Une coalition pour dénoncer la désinformation, les propos haineux, injurieux, diffamatoires, etc., qui sont, selon les gens qui font partie de cette coalition-là, l'œuvre d'une minorité d'animateurs et de chroniqueurs qu'on ne nomme pas. Euh, pour l'instant, il y a plus de 10 000 personnes qui ont signé le manifeste de la coalition euh, qui a l'appui de plusieurs personnalités, dont le maire de l'ex-maire d'Huntingdon et ex-polémiste Stéphane Jambron, euh, l'auteur-compositrice interprète Safia Nolin, fait aussi partie de cette co coalition-là, comme la romancière et essayiste féministe Martine Delvaux. Et celui qu'on reçoit aujourd'hui fait aussi partie de la coalition Liberté d'oppression, c'est Alain Saunier, euh, une personne qui est peut-être être là du grand public, mais qui est une figure importante du journalisme au Québec. Euh, Alain Soigny a été journaliste à Radio-Canada pendant 28 ans, euh, de 84 à 2012, dont six ans à titre de directeur général de l'information en français de 2006 à 2012. C'est lui qui a développé euh, une vision de l'information à Radio-Canada qui misait sur le journaliste d'enquête. Il a aussi été président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec de 91 à 97, et c'est grâce à lui qu'on a... Euh, rédiger le premier guide de déontologie pour les journalistes du Québec. Depuis 2012, ben, il enseigne le journalisme à l'Université de Montréal. On a donc à notre micro aujourd'hui quelqu'un qui a été aux premières loges du journaliste québécois depuis quatre décennies. Donc, j'ai beaucoup de questions pour Alain Saunier.
0: Merci pour cette présentation. J'ajoute sur une note personnelle, ça a été mon ancien patron à l'époque de ben Radio-Canada. Oui. <rire> Mais Steve, avant de passer à cette rencontre, moi, je voudrais absolument en profiter, puisqu'on a l'oreille des gens, pour inviter les auditeurs lorsqu'ils auront écouté notre balado, d'aller faire un tour du côté du site de l'agence Science Presse. On vient d'y déposer, c'est tout frais, une série documentaire qui s'intitule « Dépister la désinfo ». C'est un documentaire sur lequel on a eu la chance tous les deux de travailler. Oui. Alors, on vous invite à aller écouter les quatre épisodes de la série en vous rendant sur le site de l'agence Science Presse à l'adresse sciencepresse.qc.ca.
1: La Balado Les Écrans est partenaire d'InfoBref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. Pour connaître l'essentiel des nouvelles affaires, politiques et techno en 10 minutes par jour, sous la forme de deux infolettes quotidiennes, ben c'est gratuit, essayez-les, abonnez-vous à infobref.com. Je
2: suis entré comme ça, en espèce de cyclone dans le domaine des médias, puis j'exerçais le pouvoir en même temps, puis là je... J'avais eu 850 pertes de jobs dans ma ville, puis là il fallait tout que je reconstruise ça. Puis en même temps, là j'allais deux fois par jour à Montréal, je revenais à la ville, le soir je retournais à la ville. Bref, j'étais là complètement déconnecté de la réalité. mais être honnête avec vous, puis c'est là que je me suis enfoncé dans le trash, euh, l'opinion facile, euh, les solutions faciles à des problèmes complexes.
1: À l'insonnie, on vient d'entendre Stéphane Gendron, qui a fait une vidéo, un mea culpa, euh, par rapport à, à l'ensemble, ben, pas l'ensemble de sa carrière, mais à son, son, son passage médiatique euh, en tant que polémiste. Vous l'avez vu, cette
2: vidéo-là? Oui, tout à fait. C'est
1: quand même euh, rare de voir, bon, de vous voir avec lui sur la, la même coalition. Vous ne devez pas être souvent invité sur les mêmes panels. Il me semble que.
2: <rire> Donc, euh, on est un petit peu aux antipodes de lui et moi. Ça, oui. Historiquement, j'entends, mais bon, on s'est retrouvés tout à coup sur la, la même tribune euh, à l'occasion de, 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 de ce mouvement lancé par euh, le, le Québec solidaire et puis euh, Joël Albaume du, euh, du Parti libéral. Bon, c'est très bien, c'est correct.
1: Expliquez-nous un peu ce que c'est cette coalition Liberté d'oppression et, euh, et pourquoi vous avez décidé de, de, vous, de vous y joindre.
2: Oui, c'est-à-dire que le, je, je trouve que l'initiative euh, qui a été lancée, elle est intéressante parce qu'on euh, est effectivement rendu à un stade où la, 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 on ne parle plus de, de polémique, là, on parle de, 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 de violence verbale, on parle de, 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 de dénonciations euh, qui n'ont qui ont pas de sens, d'une certaine manière. Euh, je parle pas ici nécessairement de toutes les radios euh, qu'on a parfois qualifiées de radio poubelle parce qu'il bon, y, a, y a quand même différentes euh, approches qui existent selon les, selon les animateurs, mais grosso modo, on sait fort bien que euh, ces euh, animateurs-là ont, d'une certaine manière, euh, lutté contre la véritable liberté liberté d'expression, c'est-à-dire celle où on peut quand même s'exprimer et puis, le faire dans un sens où il y a une certaine forme de polémique, peut-être, oui, mais sauf que la polémique, je n'ai rien contre. Moi, je, je suis d'accord qu'on ait des débats, mais sauf que les débats, il y a une certaine limite, euh, surtout lorsqu'ils euh, donnent lieu à des menaces.
1: On apprenait ces derniers jours que la, la, la coalition avait atteint 10 000 signatures et celle qui a lancé ce mouvement-là, euh, une, une, une des instigatrices, Catherine Dorion, là, la députée de, de Québec solidaire, s'est dit assez surprise là, par par la réponse de la population, étant donné c'est quand même assez pointu. Est-ce que vous êtes surpris, vous aussi, d'avoir réussi à, à rejoindre quand même 10 000 personnes euh?
2: Surpris, non, parce que je, je pense qu'on est rendu à, à une étape où les, la situation était euh, hors de contrôle. Euh, et probablement que la pandémie, euh, toute la bataille qu'il y a eu autour des euh, mesures sanitaires, le port du masque, etc., ça, et aussi le simple fait que les gens sont enfermés chez eux. Euh, euh, je pense que sur le plan de de, 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 de qui que ce soit, euh, on commence à être un peu tanné, tout le monde. Mais ça, ça crée probablement des débordements. Alors, les débordements en question, euh, je pense que à peu près tout le monde les, les, les ont sentis. À peu près tout le monde considère que ça suffit. Il faut arrêter ça. La liberté d'expression, ce n'est pas la liberté de dire n'importe quoi. La liberté d'expression, c'est de, de faire en sorte qu'on euh, puisse exprimer les choses à partir de faits, avérés. Et Surtout lorsqu'on a un micro, surtout lorsqu'on a une tribune pour pouvoir le faire. Euh, et si on veut intervenir à partir de, de faits qui ne sont pas adhérés euh, et qu'on veut propager le, le mensonge, ben là, il y a un problème. Et là, ce n'est plus, plus seulement le mensonge qu'on propage, c'est aussi la haine, la colère. Euh, C'est une forme de, de violence euh, verbale qui peut même mener à des invitations à des attaques physiques, euh, comme on a pu le constater euh, dans certains cas de, qui ont été relevés par le journal Le Devoir.
1: Vous avez un peu répondu à, à une question que je voulais vous poser, qui était pourquoi maintenant, pourquoi cette coalition-là maintenant? Il y a peut-être un effet de la pandémie, tout le monde est un peu tanné, il y a, il y a comme un... Les esprits s'échauffent plus rapidement. Euh, en même temps, c'est sûr que le phénomène de l'info toxique euh, qu'on qu dénonce existait avant. Tu sais, il existait, oui. je, moi, je pense à Gilles prou André Arthur, euh, oui. Louis Champagne au Saguenay. Euh, c'est des polémistes qui ont existé pendant des années. Euh, Est-ce qu'il y a une différence entre ces polémistes-là du passé et ceux qu'on dénonce aujourd'hui?
2: Euh, oui, la grosse différence, c'est que la je dirais, la, 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 la force, la puissance des hauts parleurs que sont aussi le relais sur les réseaux sociaux, elle, elle n'existait pas à l'époque de Gilles Brou. Mmh. Gilles Brou avait son auditoire et puis, bon, on pouvait le dénoncer. Euh, ce que j'ai fait, moi, à l'époque, quand j'étais président de la Fédération des journalistes du Québec, euh, j'avais dénoncé les, les propos racistes qu'il avait tenus à l'égard des Autochtones. Euh, je me rappelle euh, l'incident qui s'était produit au Pont-Mercier durant la crise d'Oka et tout ça. Alors euh, oui, mais sauf qu'ils restaient enfermés dans une certaine forme de, 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 de résonance qui était celle de leur euh, station de radio, celle de leur émission. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, euh, avec les réseaux sociaux, il y a des amplificateurs, il y a des haut-parleurs qui vont donner véritablement une démesure à tout ça. Et puis, qui font en sorte qu'à un moment donné, ce n'est plus tant le propos qui a été tenu par un animateur que le fait qu'on en fait une invitation, une interprétation comme une invitation à la violence. Euh, et là, je pense que ça, ça c'est là la limite. Euh, on ne doit pas accepter ça. Puis moi, j'encourage aussi les gens à porter plainte. Parce que des, des, des propos qui peuvent aller à l'encontre de la légalité. ben Il faut intervenir rapidement. Il faut dénoncer ces choses-là.
1: Qu'est-ce qui va se passer pour la suite de cette coalition? Vous avez, bon, vous recueillez des signatures. Qu'est-ce qu'on fait avec ces signatures-là? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité?
2: Oh, écoutez, ce, ce n'est pas moi qui suis l'initiateur. Je ne sais pas ce que, ce que Catherine Dorion et puis Joël Lightbound vont vouloir en faire. Moi, je me réjouis quand même qu'il y a des milliers de personnes qui ont l'air à, à croire que ça vaut la peine. Euh, ça sera tout simplement un indicateur, un baromètre, comme les, les sondages qui sont faits à l'occasion. Euh, qui indique euh, une certaine tendance dans, dans la société. Euh, sauf que, justement, les, les tendances qui sont exprimées à travers des sondages ou euh, un appui comme celui de, de, de liberté d'oppression, euh, ça traduit justement une volonté que les gens euh, veulent arrêter ça. Et ça, c'est bien tant mieux. Euh, maintenant, est-ce que ça va arrêter? Non, <rire> ça va continuer. Il euh, n'y a pas de pouvoir coercitif véritablement Alors. Euh, je doute que ça, ça se termine là,
1: là. Vous avez été président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, FPJQ, de 91 à 97. Et euh, le grand legs qu'on vous reconnaît, et on vous en parle souvent, c'est que vous êtes à l'origine du guide de déontologie des journalistes euh, qui a été adopté en 96. Ça va oui. faire bientôt 25 ans que ce guide-là euh, existe. À l'époque, puis je vous ramène un peu là, dans le passé, euh, pourquoi vous aviez senti, vous et à la FPGQ, le, le besoin de, de se doter d'un guide comme ça?
2: D'abord, moi, je considérais qu'il y avait un danger à ne pas se doter d'un guide de déontologie comme celui-là. Parce qu'il y avait des volontés, euh, parfois du côté d'un ministre de la Justice, parfois du côté du gouvernement, d'autres députés... Euh, euh, de, de vouloir euh, polisser, euh, on va utiliser l'expression, polisser le, le, le métier de journaliste. Et moi, ma, 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 l'énoncé que j'avais fait lorsqu'on avait entamé cette, cette démarche-là, c'était de dire qu'on est bien mieux de se polisser nous-mêmes que d'attendre que tout à coup, quelqu'un nous impose quoi que ce soit. Et euh, c'est la raison pour laquelle on, on a entamé ce, ce processus-là, qui est un processus de consultation, parce que ça s'est fait sur deux congrès, d'ailleurs. Euh, lors du premier congrès, euh, la, la proposition initiale avait été euh, rejetée. On nous avait renvoyé à notre table de travail ce que Claude Robillard, qui était secrétaire général à l'époque, et moi avons fait. On a euh, retravaillé le texte et puis le document euh, qu'on a euh, réussi à, à, à développer, à pondre d'une certaine manière, ça a été un document où... C'était des énoncés plutôt vastes, généraux, mais ça permet ça n'était pas comme un règlement pointu sur chacune des des, 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 des actions de, de, qu'un journaliste peut, 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 peut faire, mais c'était véritablement une façon de donner un guide pour s'inspirer de ça. En fait, c'était un outil de travail qu'on voulait donner aux journalistes plutôt que d'un encadrement coercitif euh, qu'allait leur imposer euh, le, la manière de, de travailler. C'est
1: ça, c'est un guide de déontologie, le mot est important, ce n'est pas un code de déontologie comme on pourrait en retrouver dans les ordres professionnels, euh, les ben, C'est
2: ça, parce et... que le, 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 la FPGQ euh, n'était pas, il ne l'est toujours pas, une corporation professionnelle qui est soumise à l'Office des professions du Québec.
1: Euh, eu euh, ces débats là moi je me rappelle d'avoir eu, peut-être, une dizaine d'années peut-être, ouais, ouais. euh, on, on se demandait si on ne devait pas former un ordre professionnel des journalistes. Est-ce que vous étiez d'accord avec
0: ça? Euh, non, moi, j'étais
2: en désaccord. J en ouais. désaccord. Il y a, le débat était sur la question d'un statut de journaliste aussi euh, à travers ça, puis finalement, ça, ça, ça a glissé eu un glissement où là, on parlait d'un ordre professionnel. Moi, j'ai toujours considéré qu'on que ne devait pas euh, faire partie de, des professions euh, qui sont encadrées par un ordre euh, des professions du Québec parce que ça signifie à ce moment-là qu'on est redevable à l'égard du gouvernement. Et la grande liberté qu'on doit avoir, nous, quand on pratique ce métier-là, c'est justement la liberté de, de, de pouvoir agir selon notre propre déontologie, selon notre propre code de déontologie, code d'éthique à nous, euh, plutôt que celui qui serait imposé par un, un gouvernement qui serait euh, défavorable aux journalistes. Euh, et ça, ça, ça arrive souvent parce que les, les journalistes, c'est toujours des euh, prophètes de malheur, c'est toujours des gens qui sont contre le pouvoir établi. Alors, euh, c'est sûr qu'on se trouverait euh, piégé si on se retrouvait avec euh, un ordre professionnel. c'est la raison pour laquelle j'ai toujours été euh, opposé à
1: ça. Moi, il y a une chose que j'utilise, ce guide de déontologie encore, je dirais sur une base mensuelle, pour une seule raison, quand les gens nous demandent de relire nos textes. <rire> je, leur envoie, je leur envoie toujours la petite clause. Alors, voici pourquoi on ne fait pas relire nos textes. C'est selon notre guide de ton jeu. En tout cas, si, moi, ça a servi à ça dans ma vie, ce guide-là. Euh, c'est
2: inspirant aussi pour les jeunes qui commencent parce qu'ils hum. s'aperçoivent aussi qu'il y a une certaine forme de philosophie euh, qui existe autour de, de, ce, de la pratique de ce métier-là. Hum. Et puis, c'est bien que ce soit ainsi. Alors, je pense que vous entendez aussi bien que moi, Maude, de ces applaudissements qui durent depuis un certain temps. Nos téléspectateurs se posent peut-être la question, se demandent peut-être pourquoi. C'est que mes collègues de la salle des nouvelles rendent actuellement hommage à Alain Saunier. Alain Saunier, qui est toujours, au moment où on se parle, directeur général de l'information de Radio-Canada, mais qui quittera ses fonctions au cours des prochains jours. Alain en a été informé aujourd'hui même. Il utile de vous dire que ça a été un choc pour... La très grande majorité de mes collègues, et je m'écris euh, parmi eux, bien sûr, c'était quelqu'un qui était euh, vraiment très apprécié.
1: Alain Saunier, on vient d'entendre euh, l'hommage que vous avez reçu en quittant Radio-Canada. C'était diffusé en direct à RDI. Bon, on entend euh, tout le monde vous applaudir. Je suis pas dans le secret des dieux, là, je sais pas ce qui s'est passé, mais on comprend que c'était pas votre décision là, de quitter euh, Radio-Canada. Vous l On, 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 on m'a
2: invité à quitter. C'est vraiment ce qui s'est produit. Est-ce que vous
1: Quoi? êtes amer de ça aujourd'hui? Non, pas du tout. Je
2: ne suis pas amer. De toute façon, je, je l'ai écrit. J'ai publié un livre là-dessus qui s'appelle Ici était Radio-Canada. Euh, ce que j'en comprends, moi, c'est qu'il y avait des membres du conseil d'administration qui étaient tous des amis de, du gouvernement conservateur euh, qui voyaient d'un mauvais œil euh, le fait que j'étais probablement considéré comme quelqu'un qui était trop euh, libre-penseur et indépendant. Euh, je me suis opposé euh, régulièrement à des interventions que le gouvernement a voulu faire. J'ai répondu à des plaintes de la chef de, 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 des communications de M. Harper parce que qu'il considérait qu'on avait fait de, de un mauvais reportage qui, qui, qui concernait son, son, son parti, son gouvernement. Je suis même allé jusqu'à accepter qu'on puisse réaliser un reportage qui, je dirais, qui égratignait la belle famille du président directeur général de Radio-Canada de l'époque, M. Lacroix. Alors, donc, j'ai toujours été quelqu'un qui a été très, très indépendant et qui a toujours fait un peu à sa tête. Pas oh, parce que je suis euh, têtu ou entêté, c'est parce que je considérais que c'était le rôle euh, d'un directeur général de l'information d'agir de la sorte. Alors, euh, c'est la raison pour laquelle on m'a invité à quitter. Euh, je ne suis pas amer du tout. J'ai passé des années magnifiques là. Euh, les gens sont toujours encore très gentils à mon égard. Et puis, bon, pour un certain temps, j'étais peut-être personnellement non grata euh, à Radio-Canada. Donc, on, on, on ne m'invitait pas trop souvent pour commenter <rire> l'actualité ou le, le monde de, 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 des médias ou du, du journalisme. Aujourd'hui, euh, les, les choses vont très bien. Puis, j'ai aucun, aucune amertume. Mais au contraire, euh, j'ai réussi à passer dix euh, ans de ma vie dans l'enseignement et je suis en train de former des, des jeunes journalistes qui vont probablement prendre de la relève pour faire du journalisme d'enquête, qui est en fait euh, un peu un dernier personnel que j'ai toujours favorisé. Là.
1: Revenons à Radio Canada. Bon, vous, vous êtes resté un je dirais un critique, en tout cas un observateur euh, de, de ce qui se passe avec notre diffuseur public. Vous avez suivi d'ailleurs euh, les, les récentes audiences là, devant le, le CRTC, euh, dans laquelle on parlait un peu ben, du, du fameux rapport Yale sur la réforme de la radio-diffusion, dans laquelle il y a une, il y a une, il y a une suggestion qui est de retirer la publicité des plateformes de Radio-Canada. Euh, vous êtes pour, moi aussi, tout le monde, je pense que l'est. <rire> Pourquoi ça se fait pas?
2: En fait, c'est plus qu'une suggestion, c'est une recommandation. Moi, ouais, c'est ça. Euh, et puis, euh, j'espère qu'un jour, on va la considérer, cette recommandation-là. Euh, pour le moment, euh, elle n'est pas à l'ordre du jour euh, de projet de loi euh, qui vont concerner Radio-Canada. Il y a un projet de loi qui, qui est à l'étude actuellement, le projet de loi C-10, euh, qui a été déposé par la ministre Guilbeault, mais ça ne, ça ne, ça ne, ça ne, ne comporte aucune forme de, 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 de relation directe avec le mandat de, de Radio-Canada. Moi, je considère que c'est un problème. Euh, je considère que Radio-Canada fait une très bonne information. Euh, je considère aussi que il y a lieu parfois euh, D'apporter de, de, de des améliorations substantielles. Euh, je vois aucune différence entre des quiz qui sont proposés à Radio et des quiz qui sont proposés ailleurs. Euh, puis souvent, les quiz. Euh rabaisse une certaine forme de niveau de connaissance historique ou connaissance que les gens peuvent avoir de, de l'actualité. Puis c'est déplorable parce que qu'on si fait juste entretenir euh, l'ignorance. Euh, on euh, est loin euh,
1: de tous pour un, là.
2: On est très loin <rire> de tous pour un. Puis je veux pas nécessairement qu'on rétablisse euh, les, tous pour un ou les grands ballets ou euh, les 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 beaux les, les dimanches. C'est ça, à Radio-Canada, les beaux dimanches. Euh, ça, la, la, les beaux dimanches. Euh, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'original, de, de moderne et tout ça. mais j'ai toujours considéré, moi, qu'il est possible de faire du journalisme sportif à la manière de Radio-Canada. Euh, ça, ça veut dire qu'on n'est pas là pour faire l'éloge euh, des performances de l'un et de l'autre joueur du Canadien de Montréal. On est là pour faire véritablement du journalisme sur le monde du sport, qui est une des industries les plus importantes euh, qu'on ait euh, dans la plupart de, de nos pays. Euh, le soccer en Europe, euh, ici c'est le hockey euh, qui est une, une véritable religion, mais on a comme l'impression que on, 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 on ne traite pas des dossiers sous un angle économique, sous un angle politique, sous un angle des lobbies qui peuvent, par exemple, réussir à obtenir une exemption de taxes pour construire une tour d'habitation à côté du Centre Bell, etc. Alors qu'il y a tout un travail à faire de ce côté-là. C'est la même chose dans le domaine de la culture. Je pense que dans le domaine de la culture, malheureusement, on s'éloigne de notre mandat. Pas parce qu'il faudra avoir des, des, des émissions littéraires à la télévision. On en a une à la radio qui est très bien. Euh, oui, peut-être des émissions littéraires, mais c'est tu sais, par exemple, on a louangé beaucoup l'émission de fin d'année de, de, de France Baudouin à, à Radio Canada. Puis, oui, effectivement, c'est une superbe émission, bien ficelée et tout ça. Mais 85% des chansons qui étaient présentées là étaient en anglais. Et dans le mandat de Radio Canada, on n'est pas là pour faire la promotion de la, de la culture anglophone. On est là pour faire la promotion du français. Alors, Il y a un problème. Donc, il y a et pourquoi on fait ça parce que on on est dans l'ère du temps, alors qu'on devrait justement rétablir Radio-Canada comme étant un rempart pour protéger la culture, pour protéger la langue française, pour protéger aussi nos auteurs, nos créateurs, les, les autrices, les créatrices, etc. Et tant et aussi longtemps que la publicité va avoir un rôle si dominant sur la performance d'écoute, sur la performance des sites Internet, on va se retrouver dans cette situation, on va toujours vouloir faire des compromis. Euh, je vous donne un exemple qui est probablement une des raisons aussi qui ont milité en faveur de mon départ de Radio-Canada. Moi, je m'opposais toujours à ce que euh, les euh, services qu'on appelait le groupe revenu à Radio-Canada interviennent pour faire disparaître l'émission euh, qu'on avait créée en information internationale. Euh, et puis, donc, cette émission-là, euh, on a voulu euh, la faire disparaître durant les trois dernières années quand j'étais euh, le directeur général de l'information, puis je me suis toujours opposé. Mmh. Pourquoi on voulait la faire disparaître? Parce qu'il y avait passé le code d'écoute pour euh, vendredi soir. Euh, une heure sur Terre, ça s'appelait, excusez-moi. Ah, alors, donc, une heure sur Terre n'était pas assez performante au niveau de l'audimat, alors on, on voulait toujours la faire, euh, la faire disparaître. Alors, on ne l'a pas fait disparaître, finalement, dans l'année que, 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 de mon départ, mais l'année d'après, oui. Alors, c'est ça. Quand la publicité et le groupe qui est en quête de recherche de publicité a un si grand pouvoir, un pouvoir de vue ou de mort sur les émissions qui sont pourtant au cœur du mandat de Radio-Canada, et c'est encore comme ça aujourd'hui, malheureusement, ce groupe-là, le groupe revenu, est probablement celui qui est le plus puissant à Radio-Canada. Il y a même quelqu'un qui accompagne les créateurs et les producteurs, lorsqu'ils viennent rencontrer euh, quelqu'un qui est responsable des variétés ou quelqu'un qui est responsable de, 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 des séries dramatiques, il y a toujours quelqu'un euh, responsable du groupe revenu qui assiste à, à toutes les réunions. Pourquoi? Qui a été ce
1: groupe-là, qui a été ce groupe-là, je pense que ça s'appelle Solutions Média, oui.
2: euh,
1: qui, qui a été sur la sellette cet automne en raison de, de, de bonnes initiatives Tandem. Est qui ça, est, qui est,
2: qui est en fait, du public reportage, tout oui. simplement. Euh, donc, euh, c'est une autre, euh, je dirais, une autre exagération, une autre démesure euh, qui fait la démonstration que euh, ce groupe-là, qui est en quête de, de, de revenus euh, pour Radio-Canada, euh, occupe une place beaucoup trop importante. Alors, l'idée, c'est pas de, 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 de. Parce que, en fait, c'est pas loin de 35 des revenus de Radio-Canada qui viennent des recettes publicitaires et commerciales. Alors, l'idée, c'est pas du de, de jour au lendemain de retirer ce 35 %-là, mais. On peut-tu avoir au moins le vrai débat sur comment bien financer Radio-Canada pour que son mandat, sa mission, soit véritablement bien délimité euh, dans un territoire qui est le sien, qui est celui d'un service public?
1: Je trouve que ça permettrait en même temps aussi de, de, de faire une certaine distinction entre un, un service public et euh, les médias privés. Parce qu'actuellement, comme vous le dites, euh, un quiz à TVA ou un quiz à Radio-Canada, c'est la même chose. Alors qu'on a un exemple... Avec la première chaîne euh, qui n'a pas de publicité, qui n'en a jamais eu. Ouais. Euh,
2: ben en fait, il y en a déjà eu. Ont... Peut-être que je ne t'ai pas
1: donné, là, mais en non, tout cas, moi, je suis assez
2: vieux. pour vous rappeler que ça a déjà existé okay. euh, et ça a été retiré dans les, dans, au milieu des années 70. Okay. Euh, parce que le CFTC allait probablement euh, mettre ça en application de retirer la publicité à la radio de Radio-Canada. Le conseil d'administration de l'époque a, a pris la décision euh, de devancer de, de cette décision-là, cette, décision euh, cette, cette, cette réglementation-là, donc il a retiré la publicité.
1: Mais bon, il y a une, il y a, on voit quand même une énorme différence. Moi qui énorme. écoute beaucoup la première chaîne, je suis pas capable d'écouter des radios commerciales, je comprends pas l'arrivée de la pub, l'éruption de la pub, c'est tellement agressant, mais... Euh, c'est ça, on, on, puis ça fonctionne, la première chaîne fonctionne bien, je veux dire, c'est pas, pas... Oui, et
2: puis il y, y a des contenus originaux aussi qui sont là, euh, qu'on qu ne trouvera pas nécessairement du côté de la télévision, parce que la télévision a une obligation de performance. Alors, euh, hum. mais malheureusement, cette obligation-là de performance fait en sorte que on a parfois tendance à viser plus l'audimat qu'à viser la, la différence qui existe entre la production radio-canadienne et celle qui peut être faite par des concurrents privés.
1: Parlons un peu du journalisme en général. Okay. Euh, bon, vous l'avez dit, vous enseignez maintenant à de nouvelles générations de journalistes. Ces jeunes journalistes-là doivent œuvrer maintenant dans un contexte bon, de crise des médias qui existe depuis que... Moi, je fais du de journaliste depuis 20, 25 ans, puis on a toujours parlé de crise. Euh, mais ce qui est différent ces dernières années, c'est l'intense le, le, polarisation, l'extrême polarisation qui existe euh, euh, maintenant. Euh, je, je lisais un article dans Le Devoir euh, cette semaine, euh, marie andré Chouinard, qui disait « Dorénavant, certains citoyens ne tolèrent pas de lire sur un sujet sur lequel ils ne sont pas d'accord. » Et ils l'expriment euh, haut et fort. Euh, Est-ce qu'on prépare les jeunes journalistes, la jeune génération, à faire face à ce front de, de haine très souvent qui peut, qui peut arriver quand on, on écrit sur un, un sujet qui est un peu polarisant?
2: Euh, en fait, les journalistes, longtemps, ils étaient seuls à, à avoir le contrôle de l'information. Mmh. Ils ont perdu ce contrôle-là. Maintenant, l'information, elle circule en dehors d'eux. Et euh, c'est donc dire que les journalistes, euh, je dirais, l'urgence pour les journalistes euh, au moment où on se parle, c'est de redéfinir un rôle à l'intérieur de cet univers-là. L'univers univers où les réseaux sociaux, où euh, la liberté d'expression, euh, où la liberté de désinformation euh, côtoient la liberté d'information pour la liberté d'expression. Euh, alors donc, euh, oui, c'est cet univers-là, mais euh, il faut faire preuve d'humilité quand on est journaliste de nos jours, parce qu'on n'est pas les seuls à faire euh, circuler de l'information. Twitter est, va nous devancer lorsqu'il y a un tremblement de terre. La conjointe de, de, de Jacques Parizeau n'a même pas envoyé un communiqué de presse quand son mari est mort. Elle a envoyé un mot sur Twitter. Alors, les, les grosses informations elles ne sortent plus par l'intermédiaire par des journalistes, même pas par les chaînes d'information continue. Elles vont se faire à travers Facebook, à travers Instagram, à travers Twitter et, et, et d'autres réseaux sociaux. Donc, cette bataille-là, elle est perdue pour les journalistes. Ils ne sont plus les seuls propriétaires de l'information euh, qui circule dans la, dans la population. Ça, c'est le premier message que je lance à mes, à mes, à mes futurs journalistes. C'est que faites preuve d'humilité et faites preuve d'audace aussi pour démontrer que vous pouvez faire autre chose. Et ça, autre chose, c'est quoi? C'est faire plus de journalisme d'enquête. C'est faire plus de validation des informations. C'est faire plus de journalisme spécialisé. Prenons, par exemple, un journalisme spécialisé euh, sur l'intelligence artificielle, il y a à peu près quelques journalistes à peine qui s'intéressent à l'intelligence artificielle. Comment se fait-il, alors que Montréal est un immense centre sur l'intelligence artificielle, comment se fait-il qu'on n'a pas de journalistes spécialisés dans, ce, dans, dans ce champ de, de, de spécialisation-là euh, les produits pharmaceutiques, on parle des vaccins à tout, à tout bout de champ depuis le, le, le début de la pandémie. Est-ce qu'on a des journalistes qui travaillent beaucoup, qui connaissent le champ de l'industrie pharmaceutique, des brevets pharmaceutiques? C'est l'avenir, ça aussi. Alors donc, il faut qu'il y ait plus de journalistes spécialisés, plus de journalisme d'enquête, plus de journalistes qui vont faire la validation des informations qui circulent de toute façon en dehors de nous-mêmes euh, sur les réseaux sociaux. Et il y aura sans doute aussi plus à faire un journalisme responsable. Moi, ce que j'avance, c'est que les journalistes doivent faire moins de journalisme de réaction et faire plus de journalisme de réflexion. Euh, et ça, c'est fondamental à mon point de vue. Et je cherche, moi, toujours à faire en sorte que les journalistes aient une culture générale qui soit la plus vaste possible parce qu'on a besoin de gens qui sont pas juste là pour faire un lead, pour savoir comment mettre... Euh, une amorce euh, dans, dans, dans un reportage radio ou dans un, dans un reportage télé, il va falloir que les journalistes maîtrisent aussi plus euh, la, la profondeur aussi de l'information, aller fouiller davantage pour enrichir la culture des gens qui vont qui vont nous lire. Et c'est comme ça qu'on va se distinguer. Alors, pour répondre plus directement à votre question, oui, les journalistes vont devoir composer avec la haine, avec la colère, avec les ressentiments qu'on peut avoir les uns contre les autres. Mais ça, faut vivre avec. Je veux dire, ça existait avant. C'est juste que la, la, la caisse de résonance, elle est plus forte à cause des réseaux sociaux. Mais euh, si on n'est pas prêt à, à à subir... Euh, les, euh, les, les, les accusations qui vont venir de, de, de gauche et de droite, ben, on mieux ne pas pratiquer ce métier-là. Quand moi, j'ai favorisé le journalisme d'enquête à Radio-Canada, euh, on a reçu euh, <rire> toute tout un caisse un, un, un de bêtises à toutes les fois qu'on faisait un reportage au tout début, quand on a parlé de collusion dans le milieu de la construction, euh, les travaux d'infrastructure, le financement occulte des partis politiques. Or, si on l'avait pas fait... Euh, on n'aurait pas eu euh, les résultats qu'on a connus, la commission Charbonneau, euh, euh, l'ensemble de, de, de la prise de conscience qu'il fallait faire des changements. Alors, c'est à ça aussi qu'il faut s'attendre. On va se faire critiquer, mais quand on a raison, il faut poursuivre notre travail tout simplement.
1: Est-ce que les médias devraient sévir, là je, je vous dis, on parle de critique, oui, de la part du public, moi je, je suis Patrick Lagacé sur Facebook et assez fréquemment il partage des commentaires qu'il reçoit, on n'est on est plus dans la critique, Là, on parle de <rire> menaces de torture, menaces de mort, euh, c'est de l'insulte très très violente ouais. et euh, est-ce que les médias devraient sévir, c'est-à-dire poursuivre ces gens-là ou est-ce qu'on laisse ça aller comme ça? Parce qu'il y a quand ouais, même ben, des journalistes qui, qui ouais. perdent confiance dans ce métier-là à cause de ça?
2: Oui, bien d'abord, euh, soyons aussi euh, encore plus, plus euh, directs. Euh, C'est beaucoup des femmes qui sont les, les, pires, euh, atta les pires attaquées là, dans, dans ce milieu-là. Est-ce qu'il faut sévir? Moi, il y a Jeff Yates qui, à un moment donné, a reçu... Euh, des menaces, qui étaient vraiment des menaces sérieuses. Et puis, euh, on avait échangé des courriels, lui et moi, que j'avais dit, il faut porter plainte. Euh, il faut arrêter d'accepter de, 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 que ça fait partie de la normalité. Ce n'est pas normal de dire à quelqu'un, il m'a tiré une balle dans la tête. Mm. C est, c est, on appelle ça non seulement une agression, mais c'est une, 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 un appel mm. à, à, au meurtre. Et ça, c'est du pénal, Ça, c'est quelque chose qui est criminel. C'est in, inscrit dans nos, nos codes de, de, de loi. Alors, il faut qu'on poursuive, euh, euh, il faut qu'on qu 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 intervienne dès le moment où il y a ce genre de, de situation-là qui, qui existe.
1: C'est ça, les médias peuvent intervenir. Les, les outils qui existent actuellement, euh, sont. je pense au conseil de presse, bon, il y a peu de gens qui connaissent vraiment cet, cet organisme-là, qui n'a pas non plus un pouvoir légal, c'est un tribunal d'honneur.
2: Le Conseil de presse, il est boudé par le groupe Québécois. En plus, donc... Alors, euh, ça, ça pose un problème, de, 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 de dirais, de reconnaissance, mais je pense qu'il faudrait renforcer, renforcer, moi, je, je, je pense qu'il faut renforcer le, le, le Conseil de presse. Euh, S'il y avait une intervention qui pourrait être faite, ce serait de convaincre les récalcitrants euh, comme le groupe québécois, euh, d'en de, 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 faire partie, d'y souscrire, parce que ça fait partie, à mon point de vue, d'une certaine forme de responsabilité sociale à l'égard de, de l'État, à l'égard de, de la société et des, de, des citoyens, que d'avoir euh, ce genre de règles-là pour euh, nous, euh, nous encadrer. Euh, je pense aussi que chacun des, chacun des médias devrait avoir un véritable euh, guide de déontologie, euh, euh, à, à défaut celui de, de, de la FPGQ. Mais maintenant, je pense aussi qu'il faut élargir maintenant le conseil de presse. Pourquoi ne pas penser que le conseil de presse pourrait s'appliquer aux réseaux sociaux? Il n'y a jamais personne qui a mis ça sur la table, mais moi, je le mets sur la table. Euh, Peut-être qu'on devrait justement dire euh, les réseaux sociaux, ce n'est pas juste un tuyau par lequel circule de l'information, c'est aussi euh, des médias qui publient c'est aussi euh, des, 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 des gens qui font des blogs, c'est aussi euh, des YouTube qui font, qui deviennent tout à coup un média en soi avec euh, une multitude de, 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 de productions qui sont proposées. Alors, moi, je pense qu'une le, le, organisation comme le Conseil de presse devrait justement avoir la, la possibilité de pouvoir intervenir sur les réseaux sociaux. Ça, évidemment, on est dans un, un futur éloigné, mais il faut tendre vers cette, dans cette direction-là pour soumettre, en fait, les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou d'autres. Il faut que les mêmes règles s'appliquent. Les droits d'auteur devraient s'appliquer pour eux comme pour tout le monde. Les droits aussi euh, que, que constitue la liberté d'expression, mais aussi l'encadrement euh, éthique de, de ce qui est produit euh, et, et diffusé et publié, ça devrait s'appliquer aussi. Alors donc, le Conseil de presse, on devrait pouvoir élargir son, son champ d'intervention.
1: Alain Saunier, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Ça a été très agréable.
2: Bien, ça fait plaisir de parler du métier.
0: Bien, merci Alain Saunier, merci Steve pour cette entrevue. Et je vous rappelle que si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant cette coalition Liberté d'oppression ou de signer le manifeste, ça se passe à l'adresse suivante, liberté d'oppression, en un mot, .ca. Vous googlez l'expression euh, liberté d'oppression, vous allez tomber dessus. Sur ça, je vous dis à la prochaine. Et Steve, ben, merci d'avoir été là.
1: Et merci à toi.